0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Métodos Vivos. Aqui é onde você vai conhecer as estratégias, técnicas e táticas para construir o seu curso, a sua mentoria e viver do seu conhecimento no mundo digital. Eu sou Rafael Vieira.
1: E eu sou Tertuliano Rodrigues.
0: E hoje nós vamos falar um pouco sobre como funciona a criação de um método vivo. E, Tertur, cara, para a gente começar já com os dois pés na porta nesse tema... Eu quero que você traga um pouco de, da, da, defini da sua visão. Não precisa uma definição técnica, não. Mas, assim, principalmente da sua visão sobre o que, que é esse método vivo. O que, que é o método para você e por que, que você diz que ele é vivo?
1: É, cara, é, vamos lá. Método, para mim, está diretamente ligado com a questão de organização né, de conhecimento. Ah, eu estou escutando o retorno, cara. Não sei se é aqui, se é aí. Cara, não... Pouco provável que seja aqui. Aqui tá normal, eu tô com meu cabinho aqui conectado, de boa, e o fone é de ouvido que eu faço sempre.
0: Pessoal, tá, tá... como é que tá o áudio aí, galera? que Tá Tão com ouvindo bem? Como é, o como, é o como é que tá? Aqui não tem nada que
1: dê retorno, cara, eu tô te ouvindo no fone. Então vamos embora, aqui também não tem, o Bluetooth tá desligado aqui, inclusive, que é o meu calo no sapato. Então, vamos embora, é... Para mim, método está diretamente conectado com a questão de organizar né, conhecimento. Método é utilizado para organizar muitos tipos de coisa, não só conhecimento, né? Mas aqui falando de, de, de conhecimento, que é a matéria-prima de alguém né, que está fazendo esse trabalho no digital, eu estou aqui partindo para exposto, quando eu estou falando de criação de métodos vivos, eu estou falando para pessoas que têm uma habilidade, uma expertise, um conhecimento, e ela já está lançando alguma coisa no digital, ela já tem algum tipo de curso, mentoria, imersão, qualquer tipo de coisa que é onde ele leve conhecimento. Tá? Então, eu estou falando exatamente para esse tipo de pessoa, ou para quem tem tudo isso e está flertando com a possibilidade de lançar algo online. Então, é, para as pessoas entenderem e se situarem, eu estou falando de método pra, especificamente para esse público, para esse tipo de pessoa. Então, para mim, método é aquele que, aquela maneira que a gente tem de pegar aquilo que está é, muito claro e que funciona muito bem na cabeça da gente e que a gente até já utilizou para auxiliar, para poder auxiliar várias pessoas, às vezes de maneiras bem diferenciadas, para cada pessoa você faz de um jeito porque você, de certa maneira, você está só auxiliando, você não está ali fazendo aquilo de maneira é, estruturada, não está definindo processos e você fala assim, bom, já que já funcionou para tantas pessoas e está na hora de eu talvez fazer isso para outras pessoas de maneira mais estratégica. Então eu quero que, a, que seja uma parada que tipo eu atenda milhares de pessoas, por exemplo, e que as pessoas tenham um resultado ao menos aproximado, mais ou menos. Porque igual um do outro não vai ter, porque depende muito também do interlocutor, de quem está recebendo, obviamente, esse método. Mas é alguém que está querendo criar processos para poder organizar seu conhecimento, para que ele chegue do outro lado de uma maneira que tenha um passo a passo claro para a pessoa poder seguir. Então, uma definição bem, bem simples assim, de método, para todo mundo entender, é exatamente isso. É você organizar seu conhecimento, a sua expertise, as suas habilidades, de maneira, envelopar, empacotar, como as pessoas fazem, de maneira que uma outra pessoa consiga colocar em, em prática sem a sua presença física ali, né? por exemplo. Isso, para mim, é a minha definição de método. Agora, por que, que ele é vivo? Ele é vivo exatamente porque nós estamos falando para seres vivos que estão tá lá do outro lado, Entendeu? E a gente precisa estudar a maneira de fazer com que ele se relacione com a pessoa em tempo real, mesmo sendo gravado. Né? Isso é possível. Isso é possível. Então, a gente tem que ter coisas estratégicas e sacadas que fazem que motive a pessoa a se movimentar para poder executar aquilo. Ele tem que ser vivo porque a gente precisa simplesmente conseguir fazer com que ele entre na vida da pessoa. Ele tem que estar no rol das coisas que as pessoas veem como úteis e necessárias para a sua evolução, para o seu crescimento, para poder se tornar um vencedor na vida, para poder conquistar as, as coisas que ela quer, para poder se livrar de um sofrimento, para poder alcançar um grande objetivo. Se eu não consigo fazer com que ela ali aquele, aquele mapa esteja no radar dela, no lugar de coisas que são importantes, simplesmente ele vai comprar, ele vai começar, ele não vai terminar e vai entrar naquela terrível métrica dos 20% das pessoas que concluem né, um curso. Então, para mim, é por isso que eu falo que ele é vivo, porque ele tem que estar cheio de estratégia, ele tem que ter gestão de significado a tal ponto que a pessoa consiga se, é, é, interagir com ele de maneira bem viva. E assim, Tertu, é, uma coisa que eu observo muito,
0: eu não sei se você concorda com isso, eu quero a tua visão sobre isso, é que muita gente ainda confunde ter um método com ter simplesmente um curso ou gravar um curso, né? Você acha que muita gente confunde ter um método com gravar um curso? E como é que você organiza essa confusão na sua cabeça para ensinar as pessoas?
1: Cara, na verdade, é que eu acredito o seguinte, tudo isso, isso, a origem dessa, dessa confusão, obviamente, é, é, é também a origem do nosso mercado. Ele conta a história do mercado de educação online, né, de infoprodutos no Brasil. Né? Como é, eu gosto sempre de falar... Né, a galera do marketing trouxeram esse mercado e deram, fizeram esse mercado chegar aqui até onde ele está aqui para gente, né? Só que foram muito focados em desenvolver produtos online, ou cursos online focado para vender. E a bola da vez era criar um curso online. Ninguém falava de educação online. Pouca gente fala, na verdade, de educação online, entendeu? A maioria das pessoas, o que as pessoas querem comprar de certa maneira, no sentido ainda é algo que sim elas a fazer um curso online. As pessoas não estão muito preocupadas em entender isso como um negócio de educação né, online nesse sentido. Então, o que acontece? A diferença ela é brusca, na verdade. Assim. um curso online, basicamente, é uma montuada de aulas. Uma montuada de aulas que as pessoas fazem. entendeu? cara, Por mais que seja a experiência que o cara já pratica na vida real há mais tempo. Por mais que esteja. Se ele só simplesmente pegou o que ele faz ali na vida dele, no dia a dia, e gravou aquilo como as aulas, é tutorial. É tutorial mas por que, que desse jeito você acha que não funciona coisa parecida? Cara, funciona, funciona. Agora, o grande problema, sabe o que é? O grande problema é que, digamos assim, é, as pessoas não conseguem se envolver. As pessoas não conseguem se envolver. Só as aulas a pessoa vai lá e faz, 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 mas não consegue se envolver. Entendeu? Isso para mim é a, é a grande realidade, é a grande dificuldade dessa parada. As pessoas não conseguem se envolver, as pessoas não conseguem entrar, não tem uma história para as pessoas vender. O curso online é basicamente um, um tutorial. E o YouTube hoje em dia, como tem pessoas que monetizam no YouTube só gerando conteúdo de alta qualidade, né? Ele vai ser remunerado pelos patrocinados que aparecem ali. Tem pessoas gerando conteúdo de altíssima qualidade, entendeu? Então, para mim, o método ele começa por aí, porque você organiza o seu, o seu conteúdo de uma maneira que é, gera pertencimento na pessoa. Cara, eu consegui alcançar isso porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Entendeu? Isso para mim que é uma parte que é extremamente importante. Eu consegui chegar nessa solução de problemas. Por quê? Porque eu consegui fazer isso, isso e isso. Tá entendendo? Então, tipo, é, é, é muito importante a gente, a gente parar para perceber é, e pensar o seguinte. O que, é que o cara que tá do outro lado de lá vai conseguir absorver com isso que eu tô fazendo? Né? Como que esse cara vai lembrar de mim daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos? Entendeu? Então o método, é, ele, ele trabalha nessa, mim, do jeito que eu ensino, ele trabalha nessa questão, ele é um pouco mais doloroso um para poder fazer, mas nada tão exagerado. Às vezes fazer um curso sem um passo a passo, sem um método a seguir, dá mais trabalho do que seguir o meu método, por exemplo. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Porque o cara fica ali pensando na cabeça, tentando brotar na cabeça. Cara, qual a hora que vem primeiro? Por onde eu começo? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? Dá mais trabalho, a meu ver, dá mais trabalho do que simplesmente você pegar um passo a passo que já está validado. Para mim dá mais trabalho. Tá Cara, é, tem uma
0: coisa aí em tudo isso que você está falando que você falou um pouco no começo, que é justamente assim: a, o método, para mim, ele é justamente essa organização que serve para muita gente em, em, em modos diferentes. né? Tipo assim, a diferença de ter um, um, um empilhado de aulas é que às vezes você coloca aquilo que você sabe nas aulas e é super íntegro isso. Só que quando você vai botar para as outras pessoas validarem, testarem aquilo, é... pode ser que para alguma pessoa não funcione, porque você não organizou isso de uma forma lógica, né? É... Cara, de onde... Para a gente poder traduzir um pouco tudo isso que, que a gente está conversando, Tertu, de onde que, que surge isso? É... Na tua história, em... Em... qual exemplo que... Dá, me explica um pouco como que, como que surgiu o tertuliano que, que fala sobre métodos e por que que você resolveu se dedicar mais a isso?
1: Cara, essa questão de, de, de criar métodos para mim, eu, eu sempre tive facilidade com organizar minhas coisas assim. Eu sempre gostei disso, né, cara? De desenvolver metodologia para muita coisa, até mesmo para minhas brincadeiras eu sempre eu sempre comecei. Mas, por exemplo, para eu poder chegar a fazer o que eu faço hoje isso, para mim, começou desde a época da escola, quando eu achava quadrado demais o modelo de escola. Depois eu vi, por exemplo, o ensino superior não mudou muita coisa, entendeu? Quando eu comecei da aula, eu procurei fazer diferente, mesmo a estrutura da da, da, da da universidade onde eu dava aula me forçava basicamente a fazer a mesma coisa. né? Mas o principal ponto-chave mesmo para mim, para poder começar a fazer isso foi exatamente a minha cursoteca, né? Para quem não sabe o que é a cursoteca, é o acúmulo de todos os cursos online que eu já comprei até hoje né? e que muitas pessoas já compraram. E que eu percebi que praticamente eu não conseguia terminar os cursos que eu fazia, não consegui aplicar exatamente por falta de uma metodologia que me mostrasse por que, que aquele passo vem primeiro e aquele vem depois. Não tinha uma lógica. A maioria deles não tem até hoje. Eu não estou falando de curso barato, não. Estou falando de cursos, inclusive, cursos muito caros. Eu estou falando até de mentorias caras que a gente compra e as pessoas não conseguem é, colocar em prática aquele que está ali para ajudar. Por quê? Porque não tem né, organização metodológica. Cara, falar de metodologia de ensino não é algo novo no mercado. Eu sei lá, quando é que a primeira pessoa começou a falar de metodologia de ensino. Né? Então, por que não trazer isso para dentro do digital? A minha pergunta foi isso. Por que não me esforçar um pouco para poder conseguir oferecer um passo a passo, um jeito certo, por exemplo, legal para as pessoas poderem conseguir organizar seu conhecimento e fazer algo que seja duradouro. Porque uma coisa que eu sempre vi no mercado é que os cursos online pareciam tão perecíveis. Já aconteceu, por exemplo, que eu ver um curso online, despertar em minha vontade de comprá-lo, mas naquele momento eu não estava podendo, não estava querendo, tipo, seis, sete, oito meses depois eu me lembrei da proposta, da promessa que o curso tinha e eu fui procurar na internet e não achei mais a pessoa já tinha descontinuado o curso. Tá então, o meu trabalho é muito na tá sentido do cara pegar o conhecimento dele e fazer algo que seja sustentável, fazer algo duradouro. Não estou muito interessado em pessoas que estão tá querendo vir para o digital só para ter uma segunda fonte de renda. Claro que se a pessoa vier, eu não posso fazer muita coisa, mas para mim o interesse é a pessoa... Tudo bem que tem as pessoas que de transição de carreira, aceito plenamente, eu acho super legal isso aí, É que a, é a realidade da maioria das pessoas que vem para o digital é de fato fazendo transição de carreira entendeu? Mas isso não pode ser o, o, aquela coisa do cara, ah, vem, vou gravar umas aulas aqui para ver se gera uma graninha a mais para mim. O mercado já não tá mais nessa fase, tá? Quem tava querendo isso aí, tá chegando tarde, o mercado já não tá mais nesse lugar.
0: É, eu acho que essa transição, ela acontece até o momento em que o digital passa a dominar, né? Porque tem um potencial de crescimento e de transformação muito grande. É... Tertu. Eu acho que uma dúvida muito comum quando a gente fala de construção de método é que a pessoa acha que é algo muito complexo no sentido de que, não, eu quero fazer só um curso. Ou então, não, não, eu não quero, eu quero só fazer uma mentoria só, não quero fazer uma esteira de produtos. É isso mesmo? Tipo, o método, ele serve para criar essa esteira ou, ou dá para fazer curso, dá para fazer... O que, que dá para fazer a partir do método?
1: Cara, é, para mim, é, pelo conhecido no roteiro, por exemplo, no meu curso, eu tenho que falar baseado no que eu faço... Ele serve tanto para... Se o cara quer, cara, eu, quero, eu tenho um conhecimento específico aqui, eu não quero ampliar o meu negócio, eu quero só ter um curso, potência, entendeu? Que eu quero ser a opção mais no mercado. Isso, por exemplo, foi um cara que comprou um curso na área dele e viu que o melhor curso que tinha no mercado é, tipo assim, ralé, perto do que ele pode ensinar. Então, tipo assim, uma questão de honra, isso é uma questão de honra para ele, por exemplo, construir o curso naquela área. O roteiro vai ajudar ele também ele vai pegar e vai realmente construir um curso memorável, com gestão significada que era parada, que é para ficar na história. Você está vendo o que está que acontecendo com as pessoas na mentoria, por exemplo, que a galera está tendo tempo para ruminar o roteiro, poder realmente colocar ele em prática, passo a passo. É, o, que, o que eu estou vendo as pessoas construir ali não é qualquer coisinha. Estou vendo a galera construindo parada que vai virar uma cultura, que vai virar uma tribo, um negócio muito forte. Né? Mas também o cara que quer ter uma estrela de produto, eu tenho, eu tenho um módulo inteiro de treinamento, mostrando a maior maneira de como é que se cria uma estrela de produto de maneira genuína para poder ser, de fato, chamada de de produto, ela tem que ter algumas características, entendeu? Tem que estar muito conectado a que parte da cultura, a que parte da, da, da gestão significada está conectada. A pessoa também pode né, criar uma estrelas de produto, serve para isso. Então, eu, dizendo, eu quero organizar um evento, serve também. Entendeu? Eu tô, estou tô eu tô, eu tô auxiliando uma galera que tem uma comunidade no Clubhouse, né, nessa rede social nova, eles criaram uma sala, que eles se reúnem todo dia, no mesmo horário, né? e daí, meses depois, agora, eles resolveram fazer um evento Entendeu? E aí eu tô aplicando o um roteiro com eles, passo a passo do roteiro para criar um evento. O roteiro pode ser aplicado, por exemplo, para criar uma imersão, se você quer fazer online, por exemplo. O roteiro pode ser aplicado para criar até uma cultura empresarial, se o cara quiser. Entendeu? Dá para aplicar até para criar uma cultura empresarial. Então, tipo assim, ele tem várias possibilidades de uso, várias possibilidades de uso, entendeu? O que é que ele ajuda o cara a construir? Uma jornada ele auxilia o cara a criar uma jornada profunda com significado, uma jornada que envolva as pessoas, uma jornada que gera experiência nas pessoas. Então, eu posso dizer que o roteiro é um produto totalmente focado em quê? Focado em, em, em brand experience, experiência de brand. basicamente é isso. É você simplesmente ser percebido pela pessoa que está do outro lado como algo que vale a pena, ela está, ela pertencer, ela investir. Esse é o objetivo do roteiro, é que as pessoas criem muito mais né, do que algo. Para galera da mentoria, por exemplo, que entra nas, nas távulas morning, né? Que são os encontros que eu faço com a galera de manhã. Cara, muito legal. Vem surgindo o nome dos eventos, a estrutura dos eventos que as pessoas estão pensando para fazer nos lançamentos. São coisas bem diferenciadas, cara. Que eles vão conseguir mostrar basicamente duas coisas: imprimir a voz e a essência deles ali também nesses eventos de lançamento. Porque esse é o objetivo maior do roteiro: fazer com que a pessoa imprima a sua voz e a sua essência em um método. Essa é o que a gente quer, né?
0: Cara, é. Eu queria que você desse um pouco de exemplo, Tertu, porque, assim, a teoria do roteiro, eu acho que ela, ela, é, ela é muito simples, né? A, a, a base, as bases são sólidas, mas são bases simples. Mas, às vezes, as pessoas não entendem simplesmente porque elas não visualizam aquilo para elas, né? Então, eu queria uhum. que você desse um pouco de exemplo, cara. O, que, que, o que, que o roteiro já foi capaz de criar ou quais foram os projetos que você aplicou e você falou assim, cara... É, tá, tá bem alinhado com o que eu acredito pro roteiro, dá um pouco de, de exemplo agora galera entender que, que, que funciona in, meio que independente do negócio
1: cara, vamos lá, vou falar de alguns métodos legais que a gente já criou utilizando é, o roteiro teve um curso é, tem um curso, teve, teve vários cursos aqui da agência mesmo que a gente já criou, só eu ver qual que eu pego aqui nós já fizemos curso, por exemplo, para pessoas que trabalham com gestão de projetos. Nós criamos um, um evento aqui, por exemplo, o pessoal que trabalha com, com gestão de projetos utilizando o PMI, utilizando né, o PMBOK. E a gente criamos aqui com eles, nós criamos com eles a, a PM Week. E aí, tipo, a gente criou o Storytelling, tipo assim, que, que ia desde de, de, dos criativos, começamos pelo evento em si, o dia principal, e fomos retroagindo com essas pessoas até chegar ali, né, nos criativos. E a gente, é um evento voltado para estudantes universitários, entendeu? E a gente construiu com eles ali um ativo né, de pertencimento, que era, era a ideia do professor era fazer só um mesmo, ele não estava querendo dar continuidade, ele estava querendo criar esse evento para mostrar, eu acho que até para os alunos e outros professores, como é que se fazia evento. E a gente utilizou basicamente, na época né, não tinha um roteiro view, mas de método Viu, mas a gente usava basicamente a mesma estratégia, a mesma estrutura. entendeu Então a gente conseguiu identificar, por exemplo, um perfil muito claro de alunos que ia se interessar, pelo, 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 pelo aquela parada, conseguimos encontrar um nome muito específico para esses alunos e conseguimos criar uma gama de pertencimento muito grande, por exemplo, para os alunos que com certeza iriam se interessar e de fato se interessaram e se inscreveram. A gente estava querendo atrair estudantes de contabilidade, engenharia, administração, né, tudo mais para esse evento. E aí, durante a semana, para cada momento da semana, primeiramente para cada dia tinha uma temática muito específica, tinha uma temática muito específica. E a gente construiu o evento de uma maneira na pegada bem, bem Black mirrors Tipo, a pessoa não precisaria participar de todo o evento para ele poder absorver. Cada, cada dia era como se fosse um evento individual. Cada dia era como se fosse um evento individual. E dentro do evento tinha uma série de trilhas que a gente criava, por exemplo, onde cada aluno ele ia montando ali durante o evento qual conhecimento que ele queria adquirir. Entendeu? Isso foi evento presencial. Então, o roteiro não, pode, não, precisa, não serve passar apenas para cursos online. Ah, outro tipo de coisa, por exemplo, tem comigo na mentoria algumas pessoas que são é, coaches e terapeutas, por exemplo. Né? E o que, é que a gente fez? A gente conseguiu auxiliar eles a organizar um método que ele é offline, ele funciona muito bem para online, mas também vai ser o um método com a cultura e com o movimento, tudo que estão criando, para poder eles atenderem também no offline, quando as coisas voltarem a funcionar. Né? Eu já tenho pessoas que criaram o método, Moisés, por exemplo, ele criou o método dele com a gente, né, através do roteiro, foi da primeira turma, e ele aplica a metodologia que ele criou em eventos presenciais em Recife. Ele está conseguindo fazer evento com poucas pessoas, com distanciamento e tudo mais. E ele é um pedagogo que trabalha com, com escrita, com uma série de coisas que ele ensina, um teoria que trabalha com metodologias com cristais, uma série de coisas. E ele está conseguindo fazer eventos fantásticos no presencial. E os depoimentos que ele tem mandado para mim, das pessoas que têm participado do evento, eu percebo claramente a força que tem um método quando, quando se tem um método, por exemplo, no evento. E a parada dele tem três sequências. Praticamente todos os alunos que participaram do primeiro evento foram para o segundo e então é para o terceiro. Então, significa que ele aprendeu a fazer o processo de como é que se planta na cabeça do aluno a necessidade de ir para o próximo, coisa que eu ensino do roteiro. Nós temos também outro, outro exemplo, ah, nós lançamos uma fotógrafo pela agência, né a Priscila Fontenelle. Esse foi um dos maiores exemplos, que a gente já, os maiores cases que a gente já teve com o roteiro, né, que a gente criou o método de iluminar a fotografia criativa, e a gente conseguiu é, fazer assim, números bem estrondosos de venda exatamente quando a gente extrapolou a história que a gente conta dentro do método, que é essa parada do iluminado, o desejo da pessoa ser iluminada, o significado de ser iluminado, que não é só colocar o nome, é, inclusive ela teve que mudar o nome de outros produtos dela que ela já oferecia né, no presencial. Ela já oferecia para o fotocamp, que era o acampamento dela, ela mudou o nome exatamente para iluminar, por quê? Porque as pessoas curtiram demais. Né? E aí ela se deu ao luxo de abrir o um carrinho às 23 horas e 59 de um domingo e ela vendeu 100 mil reais em 18 minutos, nesse primeiro lançamento. Então, é tipo assim, o roteiro é, 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 uma parada, é uma máquina de gerar pertencimento, se você, digamos assim, uma palavra que as pessoas consigam entender. Aí você, simplesmente tipo, entrar para dentro de si. As pessoas, às vezes, chegam no roteiro pensando que vai ter lá uma aula de ementa. Vai ter lá uma aula de ementa para eles. Isso é a coisa mais simples de criar. Agora, o porquê, o que, que vem em cada momento da ementa, aí você vai entender em cada um dos módulos. É uma parada para quem está querendo fazer... De verdade, para quem está querendo fazer de verdade, fazer para durar o roteiro. Acho que você tem alguns exemplos bons aqui. Tem mais? Não, mais cara, é,
0: eu quero pontuar mais alguns, mas assim, é, eu acho que uma parada que a gente está vivendo num, num rolê que as pessoas querem tudo agora, né muito rápido. E, e com isso, às vezes o tempo que se demora para criar o método, para fazer as coisas acontecerem, é uma questão... Então, é, o que, que você tem visto nesse sentido de quanto tempo normalmente a pessoa gasta para criar o método dela através do roteiro, para ter o curso pronto, para vender, ou para até para ensinar para algumas pessoas, né? É, normalmente, como que funciona essa questão do tempo? Demora muito para a pessoa criar um método através do roteiro? É, o que, que você enxerga nesse sentido?
1: Cara, eu já tive caso, por exemplo, que a gente criou o um método é... em dois encontros. Dois encontros de duas horas e meia ao vivo, por exemplo, com a pessoa. Nós temos casos, por exemplo, do João, da mentoria, né? que ele fez em menos de uma semana. Ele, tava... ele conseguiu ver todas as aulas em menos de uma semana. Ele, ele não, tem... não tem tanto tempo, ele trabalha, né? Então, em menos de uma semana ele conseguiu fazer. Então, quem define o tempo é a pessoa. Se o cara é um cara mais devagazão, assim, não, porque o meu tempo, o meu processo só pode ter uma hora por dia, ele vai precisar de pelo menos 12 horas né, para poder terminar de fazer isso aí. Então, ele vai demorar 12 dias. Agora, se ele for um cara que estiver, de fato, focado em ter resultado, ele vai adiantar as aulas e fazendo os exercícios direitinho, ele termina em 3, 4, 5, 6 dias, depende da quantidade de tempo que ele quiser fazer. E se a pessoa quiser fazer um curujão também na, na sequência, acho que dois dias ele consegue terminar. Agora, para mim, o mais importante não é a quantidade de dia. Se você está querendo durar nesse mercado, é só assassinar comigo, velho. Você quer durar nesse mercado? O é que você acha que você vai fazer uma parada? Porque você uma parada que você vai uma parada você vai dedicar oito horas, sei lá, seguindo, uma semana? Uma semana, eu não sei o quê. Cara, para mim, o curso da pessoa, a, o método da pessoa, ela tem que estar sempre dentro dele para poder reinventá-la. É igual a Amazon faz, cara. A Amazon, eles têm, sempre, todo ano, eles montam lá uma equipe com um os melhores da Amazon para poder criar um produto que é capaz de destruir a própria Amazon. Nessa brincadeira nasceu o Kindle, por exemplo. O Kindle nasceu de uma dessas. Então, se você tem um negócio, um método, que você não vai reinventá-lo, que você não vai estar dentro dele, que você não vai aplicar a experiência que você está tendo com os alunos dentro dele, eu não sei o que, que você dá realmente, quanto tempo você quer durar nesse mercado. Entendeu? Aí a pessoa tem que saber de que time que ele quer jogar. Mas a pessoa consegue fazer rápido, consegue fazer mais devagar, vai do tempo da pessoa. Entendeu? Uma semana, para mim, é mais do que é suficiente, se o cara estiver estudando direitinho, é mais do que é suficiente para ele poder focar. Agora, a experiência que eu já vi, estou vendo na, da mentoria, em várias mentorias individuais que eu já fiz com as pessoas, e agora a galera que está tendo acesso também pela mentoria, é que quanto ao distanciamento de uma aula, que tipo você assim, uma aula hoje e vai ver outra, cara, o que você O roteiro ele vai te dar um punhado de site, de sacadas, né? Ele é uma máquina de gerar sacadas para ti, né? Então o que acontece? Se você vê hoje, quando você vai ver daqui a três, quatro dias, às vezes você já esqueceu as sacadas que você teve hoje. E, às vezes, você não consegue mais conectar essa cara de hoje com essa cara que você vai ter. Então, o que demora é isso. Se você pegar e manter uma sequência de estudo, anotando e fazendo direitinho, aplicando os exercícios, trazendo para a criação do seu método, aprendendo na primeira engrenagem, a conhecer, de fato, profundamente para quem você vai vender, entendeu? E a dor dela e tudo mais, mais profundamente. Depois, chegando na, 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 na segunda engrenagem, desenvolvendo todas as ferramentas que você vai precisar para poder trabalhar ali, aprendendo a gerir o seu conhecimento, quando você chegar na terceira engrenagem, que é a parte onde você dá vida, dá brilho para o seu curso através da gestão do significado, através dos arquétipos, através de outras coisas que tem lá dentro do curso, entendeu? Aí você vai conseguir fazer uma coisa muito poderosa. E aí você vai ver tudo, vai chegar lá no módulo 10, é que você vai ver a emeta fluir na sua cabeça. Para mim, eu continuo achando que as pessoas têm que deixar a emeta para montar a emeta no final do curso. Se você chega no curso com a emeta pronta, de duas, uma. Ou você vai desconstruir ela toda umas 10 vezes a cada módulo que você for passando, entendeu? Ou você simplesmente não vai aproveitar todos os insights que o curso pode te dar para você poder enriquecer a sua ementa. Isso é o que eu vejo com o roteiro. É por isso que eu coloquei a parte de... São, são 12 passos. É por isso que eu coloquei a ementa, a parte de criar na verdade a ementa exatamente dentro do input de história, que é onde vai surgir. Vai surgir o nome de módulo, nome de aula, todas aquelas coisas que estão lá atrás, entendeu? Se a pessoa já chega com... Teste que eu fiz, por exemplo, todos os mentorados individuais que chegaram com a meta eu pedi para guardar na gaveta. Para tirar depois. Ou mandasse para mim, beleza, deixa comigo. E vamos para o curso. Vamos para as aulas. Todos, 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 todos como é surpreendentemente interessante deixar a meta para fazer depois. Porque senão você já chega bloqueado, já chega travado. Entendeu? Tenta escrever um livro sabendo que você tem que ter, cada capítulo tem que ter X páginas, X linha, X parágrafo. Vai ser a tortura. Agora deixa a mente fluir para ver. Né?
0: Cara, é. E assim, para a gente poder dar um pouco de, de... mais um pouco de realidade nisso tudo, é... eu queria falar um pouco sobre os caminhos que as pessoas cost... normalmente tomam né para construir método. E aí eu quero pegar mais essa questão de exemplo, eu queria que você falasse um pouco do que, que você já viu. Né? A gente já teve cliente, você já teve alunos, mentorados que criaram o método antes de 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 pegar o roteiro ou de entender... Criaram lá o curso e depois acabaram mudando, né? É, elas começaram de um jeito e tiveram que mudar porque esse jeito que elas começaram ou não estava funcionando mais para elas ou não era não entregava exatamente o que elas queriam. O que, que você já viu nesse sentido, assim, da forma como as pessoas começaram? E, e o que, que você vê de, de errado o que não funciona tão bem nesse sentido?
1: Cara, para mim é o seguinte... a, a... Eu vejo até hoje, eu lido com pessoas que começam, né, ah, Tanto o meu movimento, assim, mais uma parte de método, especificamente estratégico, você com a parte de lançamentos, né? Com a parte de bastidores e tudo mais. É, nosso foco é, de fato, quem está começando, as pessoas que a gente recebe também na nossa implementação, né? Que é um evento de dois dias para quem quiser tirar o seu lançamento do papel, começar a ativar as vendas pela primeira vez no seu negócio. É, a gente lida muito com pessoas que estão começando, né, cara? É, para mim, a principal erro que eu vejo no começo das pessoas... É a pessoa indireto direto focada nas vendas antes de ter o que vender. Começa por aí. Como é que você vai vender o que você não tem? Essa frase, quem me conhece, é uma característica minha, né? Não se vende o que não se tem. Para poder vender alguma coisa, você precisa ter algo para poder vender. Para eu falar que eu sou vendedor de mouse, eu preciso ter pelo menos um mouse para poder vender. Entendeu? Então, tipo, a galera chega no digital, geralmente nas madrugas da vida, começa a estudar ali, hotmart, não sei o que, e tal, aquelas coisas, começa a ter uma noção nicho, não sei o que, aquelas coisas básicas que todo mundo ensina, que é importante aprender, obviamente. Mas aí, tipo assim, do nada, o cara já pensa que ele já está pronto para poder simplesmente fazer um lançamento. Aí vai sujeito quebrar a cara. Cara, o que, que é de fato? que você tem um conhecimento, é que eu falo para a galera, tem muita gente que está queimada no mercado, que se desanimou também do mercado, que desistiu do mercado, porque não parou para poder entender que isso é um negócio. O SEBRAE mostra na pesquisa, na pesquisa de causa-morte das empresas que as três principais causas de empresas quebrarem nos primeiros anos no Brasil são básicas. Falta de planejamento, falta de gestão e falta de desenvolvimento pessoal do próprio gestor. Então, não sou eu que estou falando, estou pegando carona aqui no ônibus gigante de quem entende de começo no Brasil, que é o SEBRAE também. E eu trago, faço deles as minhas palavras. Planejamento, cara. Planejamento. Onde é que você está e para onde é que você quer guiar essas pessoas? Entendeu? Como você faz para poder fazer o seu conhecimento de fato ser a matéria-prima desse negócio para poder ser duradouro? É um negócio que tem possibilidades infinitas. Infinitas. A gente, Rafa e eu, sabemos de pessoas que fez 5 sem lançamento, sem vender nada, e hoje fatura 2 milhões por ano nesse mercado. Mas não é fácil o jeito que as pessoas pensam. Então, para mim, o jeito errado que eu vejo as pessoas fazendo é ir com o pote. achar que as pessoas ainda consomem qualquer cursinho, Achar que já tem uma multidão de gente esperando, prontinha, com cartão de crédito na mão, tipo esperando ou algo para comprar seu produto. Entendeu? Espera, pensando que você já sabe se comunicar com as pessoas do jeito certo. Pensando que você já sabe de fato falar de um jeito que toca as pessoas. Pensando que a experiência que você teve na, no mundo real, que seja como professor, que seja como qualquer tipo de coisa, é a mesma coisa que o digital. Pensando que seu cliente aqui no mundo real são os mesmos alunos que você tem na faculdade, às vezes não é. E pensando que as pessoas aqui no mundo real estão usando a internet do mesmo nível e com as mesmas necessidades que vocês estão. Sem noção de, 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 de nível de consciência, de nada. Então existe uma série de coisas, de pré-requisitos que a gente precisa estudar que está muito longe de ser ferramenta que mais atrapalha. A falta de, de, de trabalhar com ferramenta digital é o que mais barra as pessoas. Mas, de certa maneira, é até bom que barre. É até bom que barre, porque senão a pessoa ia para o mercado para vender o quê? Vento. Então, a pessoa precisa construir primeiro, cara. Precisa investir. Num, 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 qualquer negócio que você vai fazer, uma loja, qualquer coisa, você tem que fazer um planejamento estratégico, a parada mais conhecida que tem no mercado planejamento estratégico. Você tem que ter noção de para quem você vai vender, do que essas pessoas querem, quais são os problemas que elas estão enfrentando. E você não faz isso só com um mapa de pessoas né? achar que você está pronto para a guerra. Não é assim, não. Você tem que conhecer o campo de batalha. Consuma esse mercado primeiro. Veja quem é que já está fazendo, pequeno, grande, médio, de preferência alguém que você ainda consiga trocar ideia com ele. Entendeu? Então, isso é algumas dicas, eu acho assim, que assim, de jeito errado, fantástico aí, porque que as pessoas estão se engabelando demais, cara. E tem talentos incríveis, eu conheço pessoas, eu e um amigo meu da mentoria Elf, nós estamos fazendo um projeto aqui, Rafa, para poder resgatar uma senhora, cara, que tem, trabalha com umas, com umas técnicas de terapia geniais, cara, que dá resultado muito rápido para as pessoas. Mano, mas ela está há sete anos quebrando a cara digital, ela já gastou tudo que ela tinha e não conseguiu lançar. Um dia desse eu falo pra você quem são as, as, as mentorias que ela já comprou e não conseguiu tirar do papel, tu vai ficar de cara. Então, tipo, é, a gente tá fazendo um projeto aqui para resgatar ela, porque o conhecimento dela vale ouro, cara. Vale ouro. Você tá entendendo? E tá frustrada com o digital. Por quê? Porque não teve essas informações, não teve essa preparação. Ninguém falou pra ela que ela precisava desenvolver o material direitinho, transformar o curso dela, criar as ferramentas certas, enfim. Por é isso que eu já vim falando nessa live aqui hoje.
0: É, cara, e eu acho assim, é natural, as pessoas vão quebrar a cara, mas eu acho que o digital, ele dá essa liberdade para a gente errar menos, errar mais rápido, e, e o, o investimento que se faz é muito mais um investimento de tempo, claro que tem um investimento financeiro, mas igual você falou, é, criar método em duas, três semanas, um mês... Para algumas pessoas é muito tempo, mas quando a gente compara com negócios reais, né? com negócios físicos, é... É... é muito rápido e o investimento é baixíssimo. Né? Você vai investir o seu tempo para organizar aquele conhecimento que você tem. E pegando esse gancho de organizar o conhecimento, Tertur, é... qual é o... a estrutura que você recomenda que as pessoas comecem a fazer isso, né? O que, qual é o, o um, um passo a passo para quem está querendo criar o curso online? O que, que essa pessoa pode fazer para começar a deixar esse curso mais com uma cara de um método que tenha a cara dela, que que seja vivo?
1: Cara, a primeira coisa é descobrir como é que o público dela aprende. Como é que o público dela, cara? Como é que seu público aprende, velho? Porque, por exemplo, tem pessoas que está batendo a cara contra o muro lançando curso em vídeo, com vídeo-aula, e ele poderia ter montado toda uma estrutura linda que estaria faturando muito se ela estivesse vendendo via e-book, porque o público dela lê, prefere ler, ele é mais facilidade se fosse um conteúdo mais ilustrativo, por exemplo, e ela está quedando na cara fazendo vídeo, entendeu? Outras pessoas, é, é, tem que, a gente tem que saber como é que o público da gente aprende, como é que ela aprende, sabe? É, o que é importante para esse público Coisa básica de como fazer amigos influenciar pessoas O que é importante para essas pessoas, o que realmente é importante para essas pessoas. Outra coisa, valores, cara, saber os valores dessas pessoas, o que é que essas pessoas não estão dispostas a negociar, que tipo de expressão que, se você colocar ou na sua comunicação ou em uma aula sua, você perde aquela aluno e não dá continuidade contigo. Isso relacionado à parte externa lá do público, para começar agora, do ponto de vista de transformar o conhecimento em método, quando você traz essas informações, todas as que eu falei que eu pedi para você pegar, das pessoas que você quer ensinar, entendeu? aí você tem que pegar o seguinte, hum, beleza. Outra coisa que você tem que pegar desse público lá fora, além de saber como eles aprendem, qual a quantidade da porção de comida que eles dão conta de comer de uma vez só. Porque assim você vai saber o tamanho do seu curso, é, né? o tamanho do seu treinamento. Isso é uma coisa muito importante, você saber gerir seu conhecimento. E para você poder saber, saber gerir, você tem que saber o que você tem. Uma empresa tem o um controle de estoque, entendeu? Então, como é que você faz o controle de estoque, o levantamento do que você tem? Faça um levantamento, cara. Coloca ali no papel todas as experiências práticas, empíricas, tudo que você já teve. É essa organizar. são algumas sacadas aí que a pessoa pode começar já a fazer agora, começar a fazer hoje. Tem mais uma: converse muito com as pessoas que você acha que são o seu público, sem ser família, parente, amigo, entendeu? Pessoas que você acha que é seu público, cara, tenha coragem e faça pesquisa, velho. Bota o papelão na mão mesmo na pranchetazinhas para o caso, e vai conversar com esse povo, bota a máscara direitinho, vai conversar com esse povo, liga, faz qualquer coisa. Mas conheça de fato quem são as pessoas. Saiba até quanto essa pessoa estará disposta a pagar por essa transformação. Entendeu?
0: Aí fica mais fácil saber, porque você não sabe o que é importante pessoa, como é que vende. Cara, é... eu acho que só para a gente arrematar um pouco disso, um... uma outra dúvida, um outro obstáculo que normalmente as pessoas colocam, é que eu já ouvi muito isso, não sei se você já, mas assim, se as pessoas seguem uma metodologia, às vezes elas se sentem engessadas, né? Porque, ai não, eu estou seguindo o jeito do tertuliano de fazer, não é o meu jeito então não vai não é não é assim que eu faço eu não vou estar dentro desse curso né é, eu acho que tem uma questão talvez isso seja até uma desculpa que as pessoas falem para não fazer o jeito certo né mas o que que o que que faz com que o método que elas criem tenha a cara delas seguindo o, o roteiro de métodos vivos? na sua opinião
1: cara a primeira coisa primeira coisa que é como eu já sempre falo para você tipo assim a a, a... A parte de a ementa, né? A ementa ela é criada lá no final. E é você que cria. A ementa ela é criada lá no final. Segundo, todo o trabalho que eu faço no roteiro, primeiro eu aplico na pessoa. Primeiro eu aplico na pessoa. Você está entendendo? Primeiro eu aplico para a pessoa. Eu acredito profundamente que a gente acaba, assim, a gente vende para a gente mesmo de alguns anos atrás. A gente vende para a gente mesmo de alguns anos atrás. Então, se a pessoa faz baseada em mim, ele vai tá, estar tem que fazer baseada nele. Tem que ser baseada nele. Então, tipo assim, o roteiro foi feito totalmente para não engessar mesmo. O roteiro é feito para você pensar. Se você não quer pensar, aí, infelizmente, o roteiro não é o melhor curso para você. Então, seria melhor você buscar um desses cursos que a galera é tragar dos Estados Unidos pronto, que é só você traduzir em português, colocar seu nome e começar a vender, sem autenticidade nenhuma. O roteiro é para poder trazer a sua experiência. É para trazer a sua experiência. Trazer a sua realidade. É por isso que um dos lemas que está sendo lema da gente é exatamente essa ideia de imprimir a sua voz e a sua essência. Se eu estou imprimindo a sua voz, se eu estou ajudando a imprimir a sua voz e a sua essência, não tem como ser engessado. Se for engessado, é a minha essência, não é a do cara? Nesse sentido aí. Então o roteiro foi feito para ser anti-engessamento. Não é anti-engessamento. É um passo a passo que tem ali muito mais para poder fazer o cara tirar de dentro dele aquilo que ele precisa colocar para fora para auxiliar alguém. Esse é o objetivo do roteiro. Uma viagem para dentro de si para buscar ali a essência daquilo que você pode ensinar.
0: Cara, é, eu acho que a gente tem bastante do, das bases do roteiro aqui, né?
1: Da, foi da legal, criação. Foi legal. Foi legal voltar hoje, né? Começar a falar das bases. Não, não, não necessariamente do roteiro,
0: né? Mas da criação de um método mesmo, assim. Eu acho que é importante a gente sempre falar dessas bases. É, até aproveitar para convidar a galera para a semana do básico, que a gente vai fazer semana que vem, mas aí eu quero que você. <risos> Aproveite esse momento agora para encerrar o podcast, dar o seu recado final, convidar as pessoas para as coisas que vão acontecer. Lembra é, elas dos eventos que vão acontecer na semana e já antecipar o convite para a Semana do Básico, que a gente vai fazer semana que vem. É, e eu acho que a gente tem um baita podcast aqui, um conteúdo super rico. As pessoas têm mais uma fonte para consumirem sobre o roteiro, sobre a criação de métodos. E eu acho que... O que a gente tem para entregar está aqui. Já são 22 podcasts, então tem muita coisa também no Spotify e nas plataformas de podcast. E, Tertur, muito obrigado pelo papo, encerra o teu podcast e a gente se vê na próxima segunda-feira no Métodos Vivos e quarta-feira no Papo de Bastidores.
1: Valeu, cara, até mais. Valeu, Rafa. Chegou, galera. Essa semana que vem, né ou seja, começando na próxima segunda-feira, a gente vai fazer o que a Rafa está apelidando de semana do básico. Eu nem sabia que ia ser isso, não. Fiquei sabendo agora. tá vendo que as coisas acontecem muito ao vivo. Que vai ser uma semana onde a gente vai, de fato, trabalhar é, elementos básicos assim desse processo de criação de método, desse processo de como que as pessoas... É muito focado em transição de carreira, que eu acho que é uma coisa que as pessoas estão buscando muito agora. É uma coisa que a gente vai trazer nessa semana. Então, já fique ligado nesses nas... mesmos horários aqui da gente, 11h e da manhã. E amanhã, amanhã é dia de, 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 de sacada monstruosa, é dia de, de mentoria gratuita. Se você quiser participar, já manda um olho aqui para mim, que a gente já pode, já começa já o horário aproveitando já a sua participação. É, você pode fazer perguntas, pode tirar suas dúvidas, o que eu puder responder, a gente vai respondendo, vai trocando ideias. Sempre vem muitas ideias boas nesses momentos. Quarta-feira tem é, nosso Papo de Bastidores. E, na quinta-feira, nós temos o nosso Monetizando Conhecimento, tá? Então, esses nossos eventos. A gente está também começando a promover agora já a nossa implementação ZAL, que é a implementação de 0 a 1. Um. Então, se você, às vezes, já tem um curso, já tem alguma coisa e quer fazer seu primeiro lançamento, é a sua grande oportunidade, porque a gente faz, são dois dias ao vivo pelo Zoom, pancadaria, são 22 horas de conteúdo total, é para aprender mesmo sobre forte impacto, e a gente tem um playbook véio, que é uma parada fina demais, que é um passo a passo é que você tem que fazer nos próximos 60 dias tá? é para tirar de fato do papel né? é, qualquer projeto que você já tenha pronto e queira fazer Tá? Ele não dá acesso ao roteiro, tá? é só um, um, um treinamento para poder te ensinar a fazer o seu primeiro lançamento, que nós chamamos de lançamento MVP, que é exatamente dar os primeiros passos, assim, ver sair a primeira venda, que é algo que atrapalha tanta gente, então tem ferramentas, noção de copy, tem tudo que você precisa para fazer aí as suas primeiras vendas. Beleza, galera? Sensacional. Boa semana pra todo mundo. Grato pelas pessoas que participaram. Venham amanhã para nossa, nossa é, mentoria gratuita. Traga suas dúvidas ou deixe na caixinha. Mas é sempre bom estar com vocês aqui, tá? Show de bola. Vou ficando por aqui. Tchau.